0: Hello， 大家好，欢迎收听第二十八期的《不可说》，这是来自咱们中二青年的无意义思考，我是小偷代，我是老徐。好，那这期节目呢，我们就请来我们的老朋友啊，全草田全老师。好，先给大家打个招呼，大家好，我是全草田。好，那么最近呢，这个闹得沸沸扬扬的美国示威游行呢，就彻底点燃了这个积压已久的种族问题啊。那几乎每年呢，这个美国都会因警察杀死黑人平民引发这种示威活动。那最近的一次呢，是二零一五年的巴尔迪摩骚乱，比较。严重的呢，则是上个世纪九十年代初的洛杉矶黑人暴动。那我们今天要讨论的影片呢，也是跟这个黑人议题相关的哈。那么本片呢，便是根据美国黑人民权律师。布莱恩史蒂文森撰写的关于其律师生涯的《正义的慈悲》，美国司法中的苦难与救赎改编的《正义的慈悲》。那据说呢，影片的出品方华纳兄弟为了应援目前的这个黑人示威游行抗议，以及呢对这个弗洛伊德之死表示不满而选择将本片在这个包括 Apple TV 啊以及亚马逊等数字平台做这种免费的对外租赁哈。那这也不难看出呢，这个本片的内容也是紧紧围绕着黑人。遭受的不公待遇，以及呢有识之士如何对抗这种不公，并努力改变的这样的一种故事哈。那本片这个导演呢是曾指导过《少年收容所》和《玻璃城堡》的德斯汀·克林顿。那在接下来呢，即将指导漫威的首部华人超级英雄电影《上汽与十界传奇》。主演方面呢，本片则汇集了曾出演过《黑豹》和《奎迪》的 Michael B. Jordan， 以及凭借《灵魂歌王》拿下了第77届奥斯卡最佳男主角的杰米·福克斯。他们分别在片中呢饰演黑人平权律师布莱恩·史蒂文森以及蒙冤入狱的黑人华特·麦克麦伦。那值得一提的是呢，惊奇队长布里拉尔森也在本片中有出演哈，他饰演的是这个史蒂文森的助手伊娃。那影片的故事呢，聚焦于史蒂文森当律师后办案的第一个案子哈，黑人华特麦克莱恩呢，在一起这个白人女孩的命案中，因这种莫须有的荒谬证据被判死刑。他呢，其实是有充分的不在场证明的哈，但是却因这种黑人的身份含冤入狱。那为了能够洗刷他的这个冤屈呢，史蒂文森勇敢的向有缺陷的这个。法律体系发出了挑战，那他的举动呢，也成功的推动了美国刑事司法制度的改善哈。那节目开始之前呢，还是请大家多多关注我们的微信公众号 S D 的光影不污，那里有更多不可说的节目内容以及我们的影评干货。具体的关注方法呢，请看这个节目简介哈，那里有我们公众号的具体名称以及二维码，还请大家多多支持。那下面就进入到我们影片正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组问题呢，是由我提出的哈。那其实呢，我们会发现这个片子里面，它的整个的主人公故事的发生地呢，是这个阿拉巴马州的镇子哈。那这个镇子呢，本身也是哈伯里写这个杀死一只知更鸟的这个地方。那这个片子里面其实也多次的提到了这本书哈，所以就想讨论一下说这本书跟本片的一个关联哈，就听听二位的看法。我觉得这
1: 本书包括呢嗯，我其实没有看过书，我只看过那个格利高里派克演那个电影，然后我觉得。挺有意思，就是那个电影，其实其实因为在因为受时代背景所限，那个年代的电影像这种电影里面，其实基本上都是白人在演。然后杀死一只知更鸟那个电影，其实也都是白人之间的故事，不管他是伸张正义也好，律师的律师的斗争也好，然后他是一个，但是他是一个完全白人基础的故事。所以我觉得在放在这里面，非常有一个非常有意思，你可以说它是讽刺，但它其实就是把这个故事下面又增加了一层。就是你在这样一个呃白人可以在这里面讨论正义的地方，在这个地方的黑人会是怎样的？这个其实我觉得这里面很有意思的一个点就是，呃呃 ，Michael B. Jordan 演的 Brian 那个角色开车到那个呃白人律师的宅子门前的时候，两人有一段对话，当中有说那个白人律师说说我的律师道德，我的责任就是告诉我说有杀人犯，我就要抓到他们。所以，所以我我确信我在做的这个事业可以让我周围所有的人他们过得更安全。然后 ，Brian 就质问他说：“你觉得在那些黑人的那个街区里生活的那些黑人，也是也像你说的这些人一样觉得安全吗？”我觉得这个就是这个片子可以跟《杀死一只知更鸟》那个里面形成一个互文的东西，就是你那个时候在那样一个。经典的故事里，所有人都去以那个故事作为一个蓝本讨论法律和正义的时候，还我们不要忘了，还有一大群人是排除在那个故事之外的。我觉得这个是这个。这一层含义非常有
2: 非常有意思的一个，就我我我是看的那个杀死一只知更鸟的小说，然后我记得里面有一个特别有意向的一个问题，就是当时里面有一个疯狗，其实那个疯狗的时候，在最后那一段的时候，就是在最后文章整篇小说的最后的时候，有曾经说过，就是梅康镇真正的疯狗是那个种族主主义嘛，他其实把一个问题就等于在结尾处进行了一个拔高，让我们觉得可能。呃，互相讨论的超越了可能黑人和白人的问题，可能达到了一个种族问题。我们在种族问题的框架下产生了什么样的一个讨论？首先，这样的一个讨论一定是一个具有群像化的一个讨论。在《杀死之根》里面也是，它里体现了非常非常多的一个种群。但是小说本来就有一个大的一个题材的这样的一个。呃，标志性，它也可以很群像式的表达。但我其实觉得这个片子在，其实，在看整个影片的前三分之一，就尤其是呃黑人们三个黑人在监狱里的那个片段，然后包括外面刚开始的时候，就是一心在那个房间里，然后所有人说想要一个办法去怎么把他们给救出来，然后每个人共享自己线索的时候，其实让我产生的就是那种有点像一九八七那种感觉，就是很群像式的去完成一个。呃，民主性的那种，就是那种正义性行为的那种状态，但是可能就是因为这个主角在这个还是可能稍微有一些区别，对吧？就可能在这里面那个，呃，那、这个黑人律师的那个身份可能还是比较贯穿的，还是能整个代替下来。而且黑人律师和 Johnny D 他们两个之间其实有过。很有过很多的这种，比如说交织的这些的这样的线索，其实有一定程度去在破坏整个群像化的这种展示嘛。但是我其实是还是觉得，就是关于对于整个种族歧视问题的讨论里面，其实跟杀死知更鸟的那个，呃，我看的小说里比起来，其实都有很全面的去体现整个在种族歧视问题下，就是一个小镇或者一个小城子里面所有人的这种状态，把一个社会里的某一个阶层的切片，至少已经有很完美的表述出来。这是我、嗯嗯、其实我觉得因为。他里面提到了嘛，虽然中
0: 半段就直接把这个事儿给省略过去了、啊、但是其实前面还是提到了，所以其实就简单去比对他们的情节，就是荣小说的话，它其实讲的是一个白人男主人公，然后呢他是替一个黑人辩护，然后我们的本片里面就是刚才谢老师也提了，他是黑人律师，然后帮一个黑人辩护，而他们两个人的那个案件那个核心，其实就两个人其实都没有罪，他们其实都是被冤枉的。然后我觉得，其实整个关于提到杀死一只知更鸟的这个细节吧，我觉得最有意思的点，其实可能跟歌不太一样。歌那个其实是在整个影片的最后的那个部分。然后我想的其实在影片前半部分，就是在那个史蒂文森他第一次去找那个白人律师汤米的时候，他们两个有一段对话。然后那个时候，汤米就跟他讲说：“你要有空，你要去那个知更鸟博物馆看一看。”然后那个知更鸟博物馆呢，其实是这个南方的黑人民权运动的一块里程碑。然后原著当中其实是什么？就是一个白人律师，他很努力的替一个黑人去辩护，但是他没有办法去阻止当时白人对于黑人的那种根深蒂固的歧视和偏见。然后即使在那个时候，我们你还能看到一个白人好像还在为黑人去做这样的事情，但是这个里面是什么？就是我们的当地的那些以这个所谓的知更鸟为一个民权利碑的人，但他其实做的仍然是一个。在做一种歧视的这样的行为，或者他本身的观念上，他就是一种歧视的这种行为，所以我觉得这个是他就很有意思的一个关联性的地方，就是。比如我们去想他那个作者，就是这个哈伯里，他的本意是在想什么？他在这个小说里面他想讲的什么？他讲的其实就是说，可能这种在歧视啊，或者这种不公啊，他们对于无论是黑人群体、少数族裔的这种批判，他希望这种不公能够去剔除。然后小说这种利益其实也是对于这样的一些呃主题的一种呼吁。但是讽刺的就是说，你能够看到，就是无论是片中的这个汤米，还是里面所有在提及这个博物馆的人，其实他们都只是。在用嘴上的这样的话去说，但他并没有身体上，就是就是身体力行力行的去做这个事情，所以我觉得他可能是。你说导演最可能想要去讽刺的这样一个东西，其实这个就跟我们当下其实很像，就是我们经常能看到这样的一种观点，就是我们在网上看到一些人，他们会说现在美国的这种黑人的这种呃暴乱啊，或者他们的这种游行示威啊，其实是争取他们权利的一种方式，我们应该支持他们。然后另一边就会说，可能黑人就是黑鬼啊，然后说日本人就是日本鬼子啊，就是他们仍然有这种歧视。所以他本身的言行跟他自己的价值观的这种。好像有点矛盾和冲突的地方，我觉得可能也是这个里面很有意思的一件事情，所以我也蛮好奇二位如果就这个点的话，你们有什么看法吗？
1: 嗯，其实这个可能我觉得就是可能是我自己的观点，然后不知道不是可能不是电影本身的一个东西，但对于我自己来讲，我一直觉得就是你作为黑人群体，他的权利是要靠自己去争取的。我觉得这个是可能挺那什么的一个东西。如果你让白人去替你争取来的这个东西，它一定会是暂时性的东西，因为你要颠覆的是，你要颠覆的是两个群体当中的的对抗。所以，就是我不知道这个可能不一定是导演的意图，但这个是让我觉得一个让我觉得很有意思的点，就是一个故事里面是白人帮助黑人去争取了一个这样的案事,事件。然后在这个事件里面，又变成了几乎所几乎你能看到所有白人都是敌方，只有黑人是自己方。我觉得这是一个很有意思的东西，就是他也你也可以说他带有一些悲观倾向，因为两边他并不能进行一个融合和沟通，然后都是黑人兄弟们互相之间的一个自救。但我觉得这可能也是这个主题一个不可避免的方向吧。就是说，你一定要学会，你就是黑人，一定要自己有能力把这个东西攥在自己手里。以前可能说，呃，像律师这样的行业，都是被白人紧紧控制在手里面的。然后懂法律，然后能能去哈佛这样的学校，然后可以在法庭这样的地方去进行辩护和斗争的这些人，以前可能是白人，然后黑人说，哦，我们遇到了格雷高里派克这个角色，可以帮这个人打赢了一个官司。但是到了这个点的时候，终于是说 Michael B Jordan 这个黑人，而且当中我记得他跟他的那个助手就是。呃，神奇女侠演的那个角色的时候，他们俩有一段对话，就是神奇女侠说：“我第我见到我跟你工作以后，我才明白说，呃，以前有律师跟我讲不要离你的客户太近，然后我觉得现在觉得那些都是扯淡，然后我觉得这个其实是蛮动容的，就是这个黑人他是站在以真真正正可以理解其他这些朋友们的伤痛和生活现状的情况基础之下去为他们做斗
0: 争的。嗯”我觉得这个也是很有意义。其实你能看到一种一种进进进化吧，就是你看小说的写作背景是六零年代嘛，其实六零年代整个才是黑人平权的一个开始。然后你到六十年代中后期，如果你去
1: 看六零年代有多少黑人有机会可以从事说学者、医生、律师这样所谓在社会比较上流的职业，但是现在可以有这样一个黑人律师自己站出来为他的黑人同胞们辩
0: 护。我觉得这是一个很有意义的东西。对对，这本身是一种进步。我觉得它其实去对照这种二十年的变化，你看到就是包括像马丁·路德·金之死带来的，包括他整个对于美国黑人的选举权，包括公共设施的一些权利，他们更多的平等之后就会出现这样的情况。就这个本身可能也是像这种关联性的一个意义所在吧？我觉得。因为我一
1: 直印象特别深刻，原来我很喜欢那个美剧叫做《火线》。然后火线里面有一个那个有一个杀手，然后他跟别的人讲了一句话，他说：“白人怕的白人怕的不是拿枪的黑人，白人怕的是有那个呃公公立图书馆借书证，<笑>有文化是吧？<笑>我觉得这是一个很有意思的东西，就是就是你最终是一定要把你你你不是一个街头的抗争，你最终一定要学会如何用社会的武器，用法律和各种各样的这些方式去为你自己。”争取你的该有的利益
0: 。好，那结合其实刚刚我们讨论的话题呢，其实就引到我的第二个话题哈。其实我第二个话题就是关于我们的男主人公这个史蒂文森的一个形象的问题。因为众所周知，其实，在我们去拍摄一部根据真实人物改编或者真实事件改编的时候，多少会受到现实的一些牵制。就比如之前，我其实我们有聊过，就比如在中国，你想拍一部关于徐志摩的电影，其实它本身应该是很有看头的，但是你就很难去拍，因为你很难赢得就是。就是当下他们的一些后人去，你不可能让允许你去把我们的就是上面那么厉害的一个人去把它写写的不太好。所以这个片子其实也是，它本身就是根据可能史蒂文森的传记来的。所以说它可能里面对于这个主人公的设定就偏有一些我们所谓的完美的那种人设。所以说我想问问二位，就是你们是否感觉它其实也延续了这种真实人物或者真实事件改编的一些通病呢？在你们看来，我觉
1: 得对于我来讲最大的问题倒不是说这个角色的伪光正嘛，我觉得这个问题在于我看完这个片子我。感觉这他的仅仅作为一个传记片来讲，他的问题在于这个角色的心理斗争历程，就是他是如何，呃，他是如何下定决心说我要成为这样一个，呃，这样一个几乎他不拿报酬的去为这些人斗争的这样一个斗士，然后在这样的斗士斗士的路上有哪些外来的打击？外来的打击这个片子里面介绍的很多，就是他如何跟这个。不公正的司法体系，然后跟整个这个小镇的偏见也好，跟那个白人警察，然后包甚至于他受到了生命威胁，我觉得这个东西都是外来的打击。但是问题在于，我觉得这个片子很少的介绍了他的内部斗争，就是在整个这样一个过程当中，他的这个信念有没有受到影响？他是如何进一步巩固这样自己的信念的？然后。他一步一步在这些人身上学到了什么？然后这个东西，我其实觉得这个片子介绍的不够，所以我觉得作为传记片来讲，我觉得这个主角的成长历程是缺失的。因为其实某种意义上讲，他最后跟他一开始没有什么区别。他一开始就已经那么坚定了，他一开始就已经说：“我就是要为他们斗争。”他一开始就很坚定。这个片子，他他整个片子，他他发生成长的其实只有斗争经验和和能力。但是他的性格和他的呃心理其实并没有发生很大的变化，我觉得这
0: 个是我觉得这个片子缺失的东西。对，其实我补充就是刚才跟着哥说的这个，就是你能够发现他一开始的时候，他那个核心矛盾已经解决了。就是他家庭矛盾嘛，就一上来第一场戏就是跟他妈和解了，就是那你支持我对不对？那好，的，我想干嘛干嘛了，那就他就没有什么内部内部的压力，也没有什么内部危机。其实把那场
1: 戏放到最后，我觉得会<对>更有意思。就可能解决了这个案件，回到了家里面，对对对对然后跟家人和解说，说哦，我我以前以为你去做的是一个送死的职业，<对>然后现在我也可以感受到你的这种。理伟大的理想，但是这种东西在这个片子里面甚至包括他的那个助手，其实从一开始就已经非常非常坚定的要跟他站在一起，对，即使受到了生命的威胁的的都没有质疑过，说我要<的>要不要跟你走这条路，对，就所有正派的人从一开始到结尾都是铁了心的，我们要我们要我们要
0: 去宣扬正义，我觉得这个有点有点平淡，其实本身类型片你到第三幕的时候，你就一定要给一个内部的一个同伴危机嘛。对吧？你无论是 m a c k i e 还是他们都在讲这个，你内部的同伴要出现一个分裂的。因
1: 为这个内部的成长过程，我觉得比外部的成长过程要动人很多。对对
0: ，是这
2: 样。没有，我说搂不住你们两个这创作的，开始聊了写人家这传记片，让人尊重一些史实，好不好？<笑>有没有可能他就是这么样的？就是出发之前跟家人和解了，对,啊啊啊、对吧？啊、也有也有可能，没有，就看你们两个太聊太嗨，我寻思给你们浇一盆凉水。<对><笑>然后我我其实刚才哥说的那个，我我倒有一点有一点小小的不同意见，就是关于他说的那个信念这件事情，其实我觉得。我觉得他的信念其实是随着他在这个镇子里头发生的这些经历，其实一直是有有过这样的一个变化的。他并不是说可能来到这个镇子之后，然后以前所坚持的那件事情有发生过动摇或者怎么。我觉得他不提这件事情，是因为他的所有的遭遇应该就能反映出他为什么要更坚定的做一件事情。因为首先，我觉得第一个就是我印象很深的那几个主观镜头，就是他他去看窗窗外的那个时候的白人们和黑人们的生活环境的时候，就这个很像《绿皮书》里那个当时。那个黑人艺术家过那个黑人的农牧牧场的时候，感闪现到那个群像。但是他在这里面又提到了黑人，又提到了白人之后，其实他就有能发现，在这样一个最简单的一个小城镇里头，就有可能发生这么多，嗯，白人和黑人们在生活上的不同待遇，包括自己，他也里面也说过，我从小可能就是跟猪跟有一鸡一起长大的，然后没事踢踢，也没有什么娱乐活动这样的。而且我觉得就是可能第二笔，我觉得更重要的一点就是他在他当时去找完那个地检官之后，然后地检官就是。说他让他回去的时候是要是一个小心，还是说一个怎样？反正我记得是一个纵深的一个镜头。接下来这时候，他晚上开在路上之后，直接被白人警察给扣下来了。就我觉得他当时那个那那种表情，或者那种那种反应，应该其实是最当下最真实、比较激烈的一个反应。我一个呃那个黑人高级精英知识分子，对吧？我晚上开个夜车，还要被警察摁到路边，然后扣上这种这种这种行为。那虽然是虽然说很多电影里都有，但是我觉得。他能主要体现的这件事情，就是他会让他就更坚定他需要所需要做的这件事情。就为什么他不是说我想去铲除种族歧视？我觉得他可能没有这个意识，他可能只是想去伸张正义而已。但只是在这个在这个是就是在那那样的一个世界或者那片一片土壤里头，你所做的这件事情可能就代表了跟种族歧视有非常非常大的一个关系而已。我觉得这两件事是可以稍微分开一起分开两边去讨论的。然后再回到老戴刚开始说的这个问题，就关于人主人公的这个完美。人设身上，就虽然我不懂这个主人公他那个钻石到底是什么样，他可能是不是这样的人。你比如说说说徐志摩，我们可能心里都知道徐志摩什么样的人，但如果这样的一个真实的历史人物，这样的一个美国历史人物，我们确实是不知道。但我其实觉得里面很好的一个关于完美人设的，我觉得是那个 Johnny D 那个角色，我觉得他的人设其实设计的确实挺有意思的，就是你发现。我、哦、他一直在强调的一件事是什么？他就不是那种我身身那个身当就是身正影子身正影子些什么对对对，我也不是什么好东西。身正不怕影子，对身正不怕影子些。然后又是特别善良，在家去打工就是工作生活爱妻子这样一个人，他也不是什么好东西。他也他也爱、哎、该我该搞破鞋搞破鞋，该搞小三搞小三，该干一点什么什么事情他都有。但是就是这样一个可能平时里有小偷呃小小偷小摸，或者是有这种不好的名声的人，当他遭遇到一个冤案。的时候，这样的一个事情该去如何处理，我就觉得这个其实是，就是太符合当下舆论环境的一件事情了。就是当下舆论环境只会关注于你是一个好人还是一个坏人，而并不于关注你到底是犯罪还是没犯罪。我觉得这个可能是问题的一个核心。就是如果说我们在讨论一个犯人的时候，他是一个非常。正直的一个人，然后被人冤枉了，然后进去那个冤案了。我觉得这种事情我们看的已经太多了。反而现在社会里最稀缺的一件事情是什么？就这个人不怎么样，但是他可能有小偷小摸，但是他最后被冠以了一个非常大的一个罪名。你所有人都会指，哎呀，他年轻的时候，他前几年的时候怎么怎么样怎么怎么样。就这种舆论真的已经非常非常多了。但是。影片愿意架构在这样的一个人物身上，对他去进行讨论，这个事情其实我觉得他设计真的比那个黑人律师还要精巧一些。嗯、我觉得，其实我想回应老徐两点哈、啊，就是第一个是我觉得你从
0: 说角色他本身可能这样一个完美人生，可能跟他本人有关啊什么什么的。其实你看像《美丽心灵》。或者是像模仿游戏这样的，嗯、其实他们也是在讨论真实人物。但是你能够看到那个角色，比如说你看《美丽心灵》里面那个数学家，他本身内部他有一个自己的一个心病，或者他有一个精神疾病，包括他的这种挣扎纠结是有的。嗯、我的意思是说，你可以去写这个人就是一个匡扶正义的人，但是他所有的对于他过去的交代，都是通过我们所谓的一个，就是像《双子杀手》里面那样式，我。可痛苦了，然后我我现在就是我要我要我要退休，这里面就是我其实哎呀，我过去其实也是一个在黑人区长大的人，所以我现在变成这个样子。包括其实我觉得他开始的那个戏，其实给的他在努力给这个动机，就是他第一次到这个监狱的时候见到那个第一个黑人。就是跟他同样是在小时候唱诗班的那个人，就是他其实是通过这种戏，然后在包括后来他跟他妈妈和解也是因为这场戏，就是说，哎，我当时在监狱里碰到这么一个黑人，所以他前面这个戏都给的，其实我觉得很刻意，所以我其实还蛮能懂就是哥的意思的。然后其实你刚才讲的就是那个张杰弟的那个角色，其实他我觉得像你说的很好，就是他其实是一个可能没那么干净的人，但是我觉得这可能就是刚才呃我忘了是哥还是你说的，就是。对于这一类的这种故事，当你去把黑人放在一个受难者的形象的时候，你就不能把它写的太过于负面。就是张金地，就比如像你说的，什么样的角色如果才会是你要的这种表达？就是张金地应该是个再混一点的人。你看这个片子里面 ，Jamie Fox 把这个角色基本上是演成了一个什么？演成了一个就是完全我就是个很无辜的人。我以前是犯过错，但我现在超级无辜。就他没有身上那股他过去的那种不好的事情带的那股邪劲儿，他完全是一个。好像是一个很善良的人，所以我觉得这个可能是我我觉得有点不满足的地方吧。我觉得，我觉得甚
1: 至还还不是人物的负面负面性格，甚至于只是说一些负面心态，比如说男主也好，他的女助手也好，在整个这条过程当中有没有过恐惧？在在对方太强大的时候，在受到威胁的时候有没有受到有没有过恐惧？有没有过？呃，一丝丝气馁，或者甚至于说一丝丝失望和绝望，说我们有可能这个事情永远成不了，或者说，呃，试图或者说有没有质疑自己有没有这个能力啊，或者说自己，呃，这个做法是不是对的？但是这些其实都没有在这个片子里面。就是他的女主，他的女主房子下面藏了炸弹以后，他还是跟男主出，就是他女助手房子下面发现藏了。有人炸弹威胁了，还是出来，然后第二天没事一样的跟他说 ，OK， 我们继续去奋斗。然后男主也是一开始在监狱里面被人要求脱光衣服骚扰也好，在那个车上面，呃，被死亡威胁也好，他有的最多可能只有一点恐惧和委屈，但是他一点也没有那种我不想我不想做到打击的感觉。觉这个戏
0: 真的没有我想的那么理想主义，其实没有这种冲突。
1: 对他甚至于甚至于，我觉得这个时候他甚至于可以切入到那个，如果如果真实事件就是那个发生出他甚至可以闪回去回回想到他妈妈跟他讲话，担忧他会有生命危险的样子。我觉得也可以会是一个很动容的点，就是说你在这个时候想起了你还你自己也有家人，你是不是你要不要在这里，呃搭上你的生命？我觉得这些都是很有可能会有的一个心态，但是这个片子里面都没有展现出来这个人内心受到困扰的一部分嘛。相反上来。我觉得，我觉得这个片子里面塑造最好的角色其实是那个，就是那个，就是那个退伍老兵，老兵然后被送上电刑椅的那个老兵。对对对,对,对,对,对就他的他的复杂程度远超过这些其他
2: 角色<笑>他。而且他，而且而且他那个线<对>其实是完整的。这么细想
1: ，对他这个角色充满了恐惧，他不知道自己是好还是坏，他也一方面认为自己可能确实是坏，因为自己确实夺走一个人的生命，但他也没有办法，他有他有 PTSD。我觉得那个角色。反而用他那个篇幅，反而比其他所有人要完整，而且他的死刑非
0: 常的震撼。所以好的状态戏都给支线人物了，然后最主要的人反而都是行动线，嗯、他们没有什么。对，主角团反而从头到尾没有什么变化，对，没有什么状态戏，没有什么抉择的那
2: 种我、啊、<种>我懂，<是>我懂你们想说的是啥。对
0: ,对，甚至于那
1: 个反方律师都有一个很明显的。思路历程在里面
0: ，对对对，其实就、嗯、因为他最后反水了嘛。嗯、其实跟老徐说的一样，就是我们不去否定他的真实性，但是在真实的前提下，一个正常人在面对这样的事情的时候，他也会有这样的反应。好，那么在我的话题之后呢，进入到全老师的话题时间，全老师，你
1: 请。我看这个电影，其实呃，我自己比较。或者我可能我觉得不满，或者说我觉得他做不够的一个点是说，呃，关于整个就是说他他这个电影的整个故事，它局限在了一个呃一个一个特定人物在一个特定事件里面表现的这样一个故事，但是他没有试图去说，呃，涉及到这个事件背后，然后探讨一些制度和系统上面的问题，就是为什么会,会为什么造成了这样一种整个法律体系都在偏袒黑人，为什么？这样的一个警察局长，为什么这样的一个法官都可以在这样的一个任上？就是说，我觉得他没有把这个问题从，呃，我觉得他没有把这个问题从这个事件本身延伸开去。但是其实主角并不是一个怎么讲，他是一个非常想得非常清楚的人，他不是一个热血方刚，然后只为了这一个事件而做的人。他非常想清楚了，说我认为制度有问题，我认为法律有问题，然后我们应该跟这些。东西斗争，然后这些话题其实，在片中隐隐约约在各个地方都提到了，但是没有深入讨论开去。然后我觉得这是这个片子我，我我个人觉得可能不足或者让我觉得不够的地方。嗯、然后我不知道二位对这个怎么想
2: 。其实我我觉得可能是不是跟全老师喜欢类型也有关系，可能全老师喜欢这种黑人电影，是不是包括什么《逃逃出绝命镇》和我们这种。口味的比较适合你，啊，其实我因为我觉得《正义的慈悲》，我总爱拿它和《绿皮书》举例子，原因就是我觉得它可能代表着一种好莱坞的这种主旋律的那种方式。就是如果我刚才其实也一直在想一件事情，就是我们一直说它可能没有给到那种情感上的那种大开大合那种让观众一下去释放感情的那种状态，就是不是有可能主旋律的这套东西已经有人很多人在做了，所以它稍微改动了一点东西，但其实还是有一些保守，就是。你就是那种可能去为了讨好那种学院派，可能喜欢那种风格，然后去做出这样的一个片子出来。就首先，我其实觉得，就从几个演员的表演，还有他们的情绪表达的戏上，其实可以看出，真的。尤其是那个黑人律师迈克尔逼乔丹的时候，你可以看出他其实非常在控制和自己的反应和表演，就是你能看出来，其实他好像就非常尽力的去投入和认真的去在那演，但是就是缺少那一点有有有自己角色魅力的那种感觉。我觉得他唯一可能有角色魅力的感觉，其实不是其他场景，真的就是我觉得他可能在面对那个白人警察那一瞬间的时候，就是他掏枪那一瞬间的时候，他才可能有那么一点点魅力。但其他的时候，我真的觉得这个角色的表演其实是会有这种感。觉。觉得，而且就其实，我刚才也说过，就是他通过了一个这样黑人律师的一个角色，可能切片了整个这个小镇上的白人和黑人之间的包括分歧啊，包括可能存在的这种阶级压力或者是怎样的，就是但是有。正是因为存在着这种分歧，或者是这种压力，才会存在着一部分人选择看不见，选择我无视这样的一个存在，还有人故意的去为难你们黑人，或者是选择去加害你们，或者是压根儿就去忽视、忽视正义的这样的一个存在。就是可能只有当这个律师经过，开到这个镇子，然后并且开出来一个平等法律的这种事务所的时候，才像一个平地惊雷的一个这种这种东西出现。但其实真正去。拯救或者是唤醒的，他的这个动力其实也还是在那个，就是那个白人男男狱警的忽然那个良知发现上。其实这块儿也是有一点怪，就是如果说这是一个从上至下的一次完整的一个，就是大家所有人的观点的一个改变的话，其实在这里忽然产生了这种通融和关怀，是不是稍微有那么一点点，就是有一点点奇怪，就是可能是不是就是编剧想最后。呃，挽救一下所有的白人，然后所以加了这样的一个一个一个一个结结束的这种角色反转，就是我我其实也是觉得，就是他可能就是想跟主流片子去做出一些不同，但是又没有跳出那种大的那种形式上或者类型上的一个变化，反而会形成这样的一个。尴尬吧，但是不不得不说的就是这个片子还是有能抓到我的地方，他们讲述的这个问题还是可以能吸引到非常非常多关注的一个眼光的，我觉得这个是我的看。法。我其实
1: ，在那个白人律师要我知道他要反转，就是他那个剧情已经让我觉得他要反转，但是我其实以为那里的戏会是那个白人律师开车去那个黑人街区走了一圈看了一下，然后才反转的。我其实以为他的剧情会是那个样子，但是他连那个也没有
0: 。不，我觉得其实。我不知道啊，可能是我我的理解不太一样。我觉得 Tommy 到最后也并没有反转呀，这个角色他最后其实是在证据确凿的情况下，他没办法再去反这个事儿了呀。他们，我美国本来就是法律至上的，他又不是情理的，他最后并没有就是说我个人认同你们这些黑人了。他，我觉得这个他那个戏最厉害的点在哪儿？就是最后他并不是说这个人反转了，一上来就是说好，我放弃对他的所有控诉。他是一开始走到了法官面前，我摊上事儿了。然后转过头来对着那些所有当地的白人，然后摆出了一副我特别负责任的态度，就是我作为一个当地的律师，我希望抓到这个凶手，然后就搞得自己好像是其实是一个非常负责任的人。然后最后他是，而且他并不是像已经下定决心，在他踏进来之前，他其实一直很犹豫，直到他最后的人说，而且那个绿官还呃，绿官律师还问了他，就是说。你你能不能赶紧说？你要说什么赶紧说。然后他想了很久，他才说：“好，那么我们放弃这个控诉。”所以我觉得可能跟二位不一样，就是他并没有在最后回归到一个所谓的主旋律，就是说白人们最后跟黑人达成了一个和解。他其实还是一个，就是法律这个问题就摆在这儿，你们在法理层面上你根本就说不说不通的事儿，所以你也不要用你的种族歧视的这种目光去对待这样的一个人。他其实是这样的一个角度，在我感觉哈，所以可能跟二位。想的不太一样，然后其实回到全老师整个的这个话题哈，其实我准备的时候我就是有有一点企图心啊，就是我觉得我并不是很认同全老师说的观点，就是因为我觉得全老师说的其实是另一个片子，他说的不是这部电影，就是首先我们要考虑一个试点问题，我觉得这个刚才全老师也提到了，就是本片的这个切入的几个角度它是什么。他是这个初出茅庐的这个黑人民权律师，他所讲的这个人，他没有打入到美国的司法体制的中心去。他其实讲的就是一个刚刚开始他的这种民权律师之路的一个人，他所要去经历的事情。所以你用这样的一个人，你去让他直接上升到一个对于美国司法体制，甚至说整个社会结构的一个系统性的批判上，其实是一个不太恰当的事情。其实我们举一个很简单的例子，就等于说我们在看《星战的新希望》的时候，你不能让那个刚刚拿起光剑的卢克就看。看穿整个绝地组织是一个什么样的存在，你也不可能让他知道，就是帝国到底幕后黑手到底是谁，就是等于说他可能不太恰当，但是就是等于说是你站在今天的眼光，你去能够去看当时那个事情，你啊好，你更加客观，更加理性。那么白人为什么会站上这个位置？那么黑人他们权利或者是自愿分配不均导致这样的一个困境，那是很你能看。但是你在那个背景下，我为什么说我刚才铺垫了一些？就是我前面在讲到那个知更鸟的时候，其实我们提到过，你六十年代黑人刚刚才开始他的这种所谓的平现代平权，然后你开始有一些。啊，能够去接触到高等教育或等等等等等。然后你到八十年代的时候，其实他能够做的是什么？就是我们这样的黑人律师，我们终于进入到体制内了，我们终于可以有话语权去替我们的黑人兄弟去争取权利了。这个是这个影片，就是我刚才说从试点角度他要讲的一件事情。他并不是说这个片子是一个所谓全知试点的，我们要对整个美国的司法体制做一个系统批判的这么一个片子。我觉得它并不是这样的一个主题，所以我觉得可能这个。如果用这样的角度去切这部电影，可能有点不恰当。然后第二个其实就是影片的这个主线，它的那个核心故事是什么？它影片核心故事是你这个史蒂文森他去帮助这个麦克麦伦去洗刷冤屈。其实我们当然可以说，你借这件事情，你可以讨论更加深刻的社会问题。但如果说你照那个思路的话，就我刚才说的，这是不是一部片子？而且这个片子，其实刚才我们虽然说了那么多哈，但是我觉得在主线人物上做的最好的一点是什么？就是它其实更加聚焦的是麦克麦伦的家属。他在这个片子里面，其实反复的在强调，就是家属在这个过程当中所遭遇的是什么。他希望能够通过这样一个个人的困境，其实是在告诉你，黑人们就是包括在影片最后的时候，那个主人公对着那个律师对着法官说的一样，你们看看后面站着这些所有的黑人，他们如果在这次。庭审中，如果这个无罪的仍然被判有罪了的话，那么以后他们这些黑人将会活在怎么样的一个恐惧当中？其实这个才是他可能想要去关心的问题。就跟可能我们说现在这个呃，弗洛伊德被暴力执法去世之后，你看美国可能在讨论这种社会运动啊，包括说这种呃反思对于这种体制啊等等等等的问题，他可能会阻止下一次悲剧的发生。但是可能到今天为止，你在国内的报道里面，你鲜少能够看到说，那么弗洛伊德的家人他们是怎么样的，他们现在生活是什么样的，就是。你发现，就这个人的死亡成为了一个导火索，成为了一个工具，就没有人去在乎说他的背背景是什么呀，他这个人怎么样？我们只是去想啊，我们要顾大局，我们要去考虑更高维度的问题。那么那些真正当下的那个受害者，他们要被怎么去关注呢？有没有人在乎他们呢？我觉得这个可能是。他去讨论的问题，然后最后一个的话，其实我觉得它是在一个主题层面，就是这个片子它并不是严格意义上的政治电影。其、就、实、是、我觉得它不像说你像刺杀肯尼迪或者是像那个白尾狗那样的片子，就是讨论政治议题。它其实就像我说，它其实是一个聚焦于这种真人真事的一种重新的一种书写吧，就等于说是你在现实当中你可能不会知道麦克麦伦的家人怎么样，但是本片里就放大这个部分。我觉得这个可能是他主题上的一个表达，所以我觉得他可能在这方面是成功的。那么，如果说我们说你要讨论一个政治类型的话，那么你说这种呃，这司法体制的一些漏洞啊，等等等等，那么你可以看很多很多别的片子，对吧？所以这个可能是他不太一样的地方，所以可能这是我对我是对全老师话题的一个反馈吧。我不知道全老师你的反对意见是什么。
1: 就是虽然说这是一个发生在过去的故事，然后这个角色是那样的，但是他作为一个当下拍出来的电影，他还需要有，我会对他有期望，说你要有当下分析的意义。就是你不能，你你不应该只是再多了一部这样的电影，因为会让我觉得这样的电影只不过就是隔一阵子多出了一部，然后说了一件事儿而已。但是你在这个题材或者说你在这个，呃，类似的这样一个话题上面，你你更进一步，或者说你更
0: ，你你你跟别的电影不一样，你要想表达的东西是什么，就可能其实全老师说的是。对整个这种类型的一个期待吧，就是等于说你重复了无数次这样的话题之后，能不能有一个新的东西，对吧？你你拍马丁路德金，他也是一个对黑人的名权，然后你拍一个这样的一个黑人平权律师也是这样，那么你有没有新的东西呢？对吧？我觉得这个可能也确实是这样的一个问题吧。包括说可能你对现实的一种反馈，可能真正有意义的反而不是这样的片子，反而是像我们之前讨论像。可能为所应为，可能他虽然说没有什么平权律师，也没有什么司法体制，但他对于那个黑人社群的一个生态的展现，反而更能引起现实的一个反思尤其
1: 是，尤其是这个片子，肯定他制作的时候还没有发生。眼下弗洛伊德的那个事件，但是但是其实整个美国的这样的一个氛围是从川普当任以后就已经开始，大家不停的在讨论说，这样一个氛围不停的在变得更变得更加激进，变得更加有问题。然后然后这个片子在制作的时候肯定也会讨论这些问题，对。
0: 好，那么在我和全老师的话题之后呢，进入到老徐的话题时间。老徐你请，你先。
2: 好的，其实影片中在对于种族歧视问题的讨论之外，其实有关于阶级属性的问题，仍然和之前以往的很多部的描述黑人的电影类似吧，就是由社会地位较高的黑人律师完成对于呃当下的公权力的一个胜利，就是否能显示出关于在肤色问题下，其实电影还是有在回避着对于阶级问题可能影响到的种族问题产生的这些。对于我来讲，我觉得他
1: 与其说是回避，不如说是他提到了，但是没有把它说明白。因为其实这个片子里面，这个故事里面有很多这样的点，比如这是一个黑人，然后他成为了去哈佛的这样的一个律师。那首先来讲，他的生活环境，因而且他也提到了说他的生活环境跟 Mike Millen 他们的那个生活环境是不一样的，就是他生活的环境肯定是有比较好的生活保障，然后他。呃，他可以能负担得起，他有良好的学习，然后去呃成为了去哈佛成为了律师，这个这一部分肯定有阶级的底子在里面。然后这个片子在最后也谈论到了贫穷，然后甚至于说这个片子里面没有很明确的讲，但是大家都会明白的说，呃，在美国这样的一个司法体系里面，穷人很难请到好的律师。有钱人就可以请到好的律师，比如大家很，比如非常有名的 o J 辛普森的案件，一个黑人用大价钱请了请了最豪华的律师，然后把自己从从谋杀案里面拖了出去。就是这个案件本身是有这样属性，但是这个电影我觉得它提到了这些问题，但是并没有把某一个问题很明确的讲出来。男主跟这个人他们之间的这种阶级生活之间的差距。这个东西对男主来讲，他是怎样思考这个问题的？呃，不光是说白人跟黑人的问题，甚至于还有有钱的黑人跟贫穷的黑人之间的问题，这个是蕴藏在这个故事里面的一
0: 个话题，但我觉得他并没有充分的把它挖掘出来，我觉得是一个挺遗憾的一个点。当然了，我们觉得肯定是说你有钱的黑人，你才有。就是才能支付得起到哈佛的这样的一个生活嘛，你包括说你各方面的一些东西，他确实可能他没有去系统呈现这件事情，但是我我是这么觉得的哈，就是我觉得它里面虽然没有系统的去聊这件事情，但是如果因为可能全老师在美国待的时间相对比较长啊，就是在美国来讲，阶级跟种族问题其实它从来就不是一个。可能说可以一分为二的一个话题，就是你想吧，你从美国走上这种资本主义之后，其实阶级本身就已经在产生了。然后种族问题，其实就像我们历史书总讲的，种族问题其实是加深了阶级问题。你就跟本片里面那些掌握了这种权力话语的这种白人警察，他们不把那个麦克麦伦当回事儿，就是等于说我们为了息事宁人，我们随便造一个杀人犯，你就进监狱就完事儿了。这些其实都是在种族的视角下的阶级问题。就是因为我们的阶级差异，然后我拥有权力话语，而你在你的种族下是对我而言你是不被我所 care 的人群，所以我可以用我的阶级去压你的种族。其实这个我觉得影片在这个角度上没有回避，当然可能在二位的那个角色身份上可能是有这样的回避的，但是其实如果我们从角色角度出发的话，你看史蒂文森他本人他不是那种商业律师，对吧？就像刚才其实也说，就是说这种好的律师他可能要花很多的钱去请，而且影片里其实。对，影片里提到了嘛，就是他的本身 Harvard 的学历是可以去找一个很好的律所，然后有很丰厚的这种收入的。但是他选的就像老徐刚才讲，他其实是一个需要机构去赞助的，而且他其实肯定收入应该也是比相对来讲比较微薄。他并不是说那种商业律师可以挣很多大钱的那种民权律师，就也就等于说，其实在这个里面，主人公是希望能够通过提高自己的这种话语，然后重新回到自己的阶级。去和这种所谓的阶级差异和种族差异去做抗争，然后去争取黑人的权利，就等于说我们当下的实现实情况是什么？就是说财富是掌握在垄断阶级白人手里面的。那么黑人就是在掌，在慢慢的有一定财富积累的这些黑人，当他们能够考上哈佛、er、的时候，当他们能为自己的族群去做贡献的时候，该怎么去做？该怎么去选择？其实我觉得这方面他其实恰恰是提供了一个，也许有点。理想主义，但是他其实提出来了一个点，就是我们也许在未来该去怎么做，而不是说像我们说的，你像我们你学艺术，你拍电影呢，可能你就是一个一个所谓的引导，对吧？就像我跟老徐喜欢副作官一样，你不进入到那个体制里面，你根本没有办法改变。咱们说再多都没有用，所以说这可能就是他的一个问题。而且其实等于说。阶级问题不仅是对于不同的种族存在，其实白人内部也有这样的问题。你就等于说，你看之前有个电影叫《大卫·格尔的医生》，其实我在看这个片子的时候，总有想到那个片子。那个片子其实也是一个白人被，就是他其实真的做这件事情了吗？他就要他就是那个白人是怎么？我就是要通过我做的，让你以为我杀人了，其实我没有杀，然后我就讽刺你这个体制，你们这种死刑存在就是他妈的错的，就是荒谬的。他是那样的一个片子，他本身也是从。借由阶级问题再讨论一个，那白人内部也有这样的事情，所以说你看，在一部这种关于黑人的平权电影里面，其实我可能感觉跟老徐稍微不太一样的在于说，他没有必要去过分的强调阶级这件事情，因为就像我说的，其实阶级本身就存在了，你你其实他们就是在阶级的前提下才去讨论这样的一个所谓的种族的话题哈，所以这是我的一个嗯感觉，你就包括说他的这个。就是这件事情，就整个这个案件的起因，其实就跟杀死一只知更鸟一样，它是因为种族偏见而产生的，而不是因为阶级差异而产生的。阶级其实是藏在种族当中的。就包括刚才，其实呃，我们那天讨昨昨天讨论的时候，其实全老师就提到过，然后今天刚才又提到，就是说影片结尾的时候，史蒂文森说的那个有钱有罪的富人值得比清白的穷人有更好的生活，其实我觉得他这句话的意思并不是在讲阶级问题。他其实讲的是什么？他其实是一个律师的一种话术，是一种语言技巧。因为他这个话其实是对那个法官说的。他其实是什么叫有钱的富人，什么叫清白的穷人？就富人和穷人对照过来，就是黑人和白人。他其实是置换了那个两极的一个二元的一个关系。他就是相当于说，黑白的这种种族问题是少数人的。那么你告诉我，穷富的这种社会阶级问题是不是？更多人了，那么这个无论是你富穷也好，无论是你黑白也好，它都是需要被解决的问题，而不是说当我们讨论白人内部的穷富的时候，好，我们可以去好好讨论它可能涉及到正义。那么黑白难道就不是正义的问题嘛。所以这个可能是他，我觉得导演真正想要
2: 表达的东西哈，所以我就蛮好奇。老徐是怎么看其实我我我接着你那个问题去说，其实你刚才也提到了一个很好的一点，你就在举辅佐官的例子。其实我觉得辅佐官这个例子恰恰它印证了一件事情，就是它里面是存在阶级化的。正是因为他想进入这个体制，他发现，你看他在第一期里头，他发现他怎么冲冲不去这个体制。他的前辈的死也证明了这样一件事情。虽然他第二阶第二阶段的时候勇于去破了这个局，我们可以看到一种新的可能性。这确实是辅佐官第二季可能更高高明的一点。但我发现在这个片子里，他所存存在一件事情是什么？它并没有体现出一件什么事情，就是有没有能掌控到这个话语权最实质性、最稳固性的那个东西在。就是你永远触碰不到那个，触碰不到那个东西。你再努力，你再去做，你永远碰不到它那个顶。我觉得带那个东西，它就是有阶级化的。比如说你这件事情，你到最后它压根儿就没成，它不叫正义的慈悲，它要迟到的正义，或者是未未来的正义。那它有没有一种可能会让我们感觉到更？具有所所谓的那种阶级化意义的一点，因为我在我理解里，我们可能对于阶级化意义不太理解的不太一样。我对于我的理解，阶级化的意义是造成这一切问题的一个根本。你黑人不是说因为你在后面提到了有呃清白的穷人和有钱的富人这个问题的时候就能造成什么造成了这些阶级问题？因为你的受教育程度，因为这些最根本的问题导致你这些黑人你根本就没有办法跃升为那种较为高阶级的人，即使出来也只能只有那么一两个而已。就你说如果能成为那种。比如说你进入医生、艺术家，进入那种上流层次的话，那我其实比起来我还更好奇，他到底是怎么成为哈佛的那个律师？他他毕业之后，他去面对自己的那些朋友的时候，他是怎样的一个选择，让他去成为了一个民权律师？但这个话题可能扯得过远，但我其实觉得，我提这个问题的一个根本的想法是，我觉得。可能会通过阶级问题这一点去引出大家对于这件事情最根本根本的一个讨论，不是说现在问题解决的方式就是高呼黑人万岁就已经全部解决了的，我觉得是可能往更深层次的去看，就是黑人们为什么能在教育和各种各样的问题之间产生这种个不公平，这种不公平是为什么？就是现在已经确实你。绕不开这种状态，就是黑人里头可能较为厉害的人，那全都是在呃体育界，在这样的一个方向。黑人篮，就是小孩们可能就是想去做这件事事情来成成实现自己。但其他的黑人小孩呢，就是永远需要面对这样的一个情况。但是阶级这个东西已经是非常稳固住了，它不是。老丹其实有句话说得好，就是阶级它已经存在的，确实阶级是存在的，就是它是人民之间自己产生的，就是人类只要生存，按照这种社会形态去生存下去的时候，它就一定去会去存在，它就一定会去发生。那为什么这个问题我们不在电影里头去给它一个讨论呢？这就,就是这去虽然跟原片是有呃可能关系不大，但是我其实觉得我在我最根本的意识里，我觉得可能黑人或者是这种歧视的问题，可能跟阶级的关联还是比较大的。其实我
0: 就，其实我当时在准备这两个话题的时候，我就觉得老徐跟全老师都在都在讲另一个片子，<笑>就就就我觉得你说的我都认同，你知道吗？就是，但就像我刚才讲的，这个片子讲的是八十年代一个黑人民权律师的故事，对吧？你如果说我们就是讨论这种系统性的问题的话，他就不是这，就是感觉我们。好像是把一些我们对于他对，但问题还
1: 是我觉得问题在于，就是他确实是拍了一个八十年代发生的故事，但他不是一个八十年代的电影，他还是一个二十一世纪发生在当下，尤其是这样。那那我我特
0: 别好奇，如果就这样，我觉得我们我们用一个就是纯粹我们讨论一下的话，就是在二人看二位看来，在这样的一个真实事件的一个框架之下，怎么样的体现是更能。表现二位所说的这个东西呢？就是、我觉得，我觉得对于我来讲有很多，这里面有很多这个剧本里面可以提到
1: 的东西，但是影片里面最后实际上没有提到。比如说，呃，这个，比方说给白人辩护的那个律师，就是最后反水的那个律师，我忘他叫什么名字了、呃。他有没有去过黑人的街区？或者说，在这个，在这个地级，在这个城市小镇的生态？白人跟黑人有没有互相到对方的街区里面去沟通？他展现过没有？但是，但是，尤其是对方辩护的那些人是更加，就是他没有仔细的去提到，或者说把这个问题摆到他们的眼前。然后，或者说为什么为什么在这个镇上面所有的警察都是白人？为什么为什么法官只有白人？当然这个问题很大，但是但是它是构成了。呃，但是它是最终促成这个这个这个误判发生的一个背景，因为这个误判发生并不是只有这一次，它发生了无数次。为什么它可以发在这个小镇上面发生了无数次？为什么可以有那么多的人被误判了？是不是警察整个群
0: 体产生这？警察整个群体就带有这样的问题？但是这个电影对于我来说，它没有提高。那其实全老师说的应该是把正义的慈悲当成一个。那他不就不应该是正义的慈悲，他应该是对于这个小镇的一个全景式的一个复盘，他应该是一个那种，但这个<是>但这个全景
1: 但这个全景是造成这个案件不可忽视的一个背景因素，尤其是造成了男主为什么之后这个官司这么难打的一个因素。OK， 如果你说这个是警察的问题，没有关系，没有关系，警察有警察的问题，但是司法群体呢？整个评审团所有的律师、所有的法官都跟白人站在一起，为什么？这样一个问题在这个片子里面擦
0: 过去了，但是没有真正的提出。所以这个就是他本身的原著的一个可能局限的视角吧。就我能懂你的意思，对我懂。所以所以说所以说，我觉得这个故事它可以是这样的，但是
1: 但是放在当下，你拍的这样一个电影。我觉得那个因素是我觉得你
0: 不可以忽略掉的一个因素。啊、我知道，我知道，我知道跟你举什么例子了，就是就是跟《十二怒汉》是一样的，就是如果《十二怒汉》是从那个庭审的律师的角度的话，他可能就是完全不一样的一个故事。但《十二怒汉》是从那十那十二个评审员的角度去讲的这个故事，等于是说，如果照可能我们现在讨论这个思路的话，这个片子就不应该是从那个男律师的角度去讲这件事儿。它应该是一个更全，就是所谓全景式的一个群像式的，甚至是说我们直接把第一次就是判那个麦克麦伦死刑的时候，然后那些评审团的人，他们每个人是什么样，他们为什么要做这样的决定，他们这样决定的一个心理的动机从哪儿而来，然后那些，但我觉得其实也没有必要，我觉得单纯的这个就是仅仅局限在这个故事里面的话，也
1: 可以从黑人律师跟那个白人律师律师这个关系。可以继续往下挖掘，但是这个片子里面，我觉得他没有继续往下挖。这两个人的这种立场和态度矛盾，究竟从何而来？为什么那个白人认为他所做，为那个白人是真的相信？那个白人至少在最后一场戏之前，他是真的相信他做的事情是正义的。对，为什么是我懂我懂你的意思，我知道。嗯，在这个小镇上面给白人打官司的律师，他们一定不知道在这个小镇上面黑人的生活是什么样子的。那那当然了，那当然了，在这个白人的眼里，他一定没有把这些黑人当做人来看。说难听一点，就是我们如果不超脱这个故事现有的框架之外的话，我觉得这是这个故事里面还可以深挖
0: 的一个点。嗯嗯、它本身是一个，就是等于说，你像我们说的嘛，它其实是一个很类型、很流水线的一个故事，就是没有，就是完全就是把黑白基本上除了贝拉尔森那个角色以外，基本上都是一个。完全对立的一个存在，包括那个警长就极其符号化嘛，对吧？那警长就从到尾就是一副那个就是要死的那个样子，就是就是<笑>就是我们在所有那种<笑>那电影里面看那种反派的那种，就是很单一、很单薄的那种那种角色嘛，就是丝毫没有想要去给他稍微多一点层次吧，所以这个可能也是他的问题，毕竟。其实我觉得就跟他影片结尾一样，它最就,就是所有这一类电影最后不都说给一个资料片嘛，就是那个呃真实当中的这些人是什么样子的？你看他的侧重点就是很明显，他侧重点是谁？一个是那个律师，一个是麦克麦伦，然后一个是那个那个他那个女还活着的那个犯人，对。然后最后对，然后最后其实还是落在了谁？还是落在了就是那个男主人公。然后整个四五十年的从业生涯，一直在为黑人平行运动而努力着。就是这一类电影，其实最后都会落到这么一个点上嘛，就而没有说像你说的这种可能。对我觉得，其实像你如果照这个思路的话，可能会更好吧。但是他。可能有它的局限吧，也毕竟是这样的一个传记嘛。你毕竟如果咱就咱想说，你你你写一个自己的传记的话，你肯定还是会突出自己的那个部分嘛。如果你把自己的传记写成个田野调查的话，也怪怪的。反正<笑>分析一下是什么样的那个
1: 问题造成了我变成今天这个样子。<笑>
0: 好，那我们刚刚的讨论异常的激烈啊！刚才我们这个强老师说，这个我们自从三个人熟了之后啊，这个基本上都是在吵架的边缘徘徊啊，以前还会互相谦让一下啊，现在基本上就是一顿尬吵哈、啊。所以其实我们为什么会聊这么多呢？也是因为整个的这样的一个。呃，讨论的影片嘛，其实它本身聚焦的还是一个黑人的一个种族话题啊。所以我们能够发现，其实这几年的好莱坞它有大量的这样的一些黑人题材啊。如果简单我们把它分个类哈、啊，其实就是比如说。在很多的这种作品里面，他们是会对传统的一种呃黑人类型啊，或者是黑人故事啊做一个颠覆。比如说，你看往早一点说的话，你看昆汀的《江哥》，他其实就是对我们传统意义上对于那个三 K 党啊，包括这一类的作品的一个讽刺，包括它里面其实直接逆转了黑人跟白人的这样的一个身份哈。然后包括上你看像一个就是内特派克导演拍的《一个国家的诞生》，他其实是直接对标了。当年格里菲斯拍的《一瓜诞生》，然后他其实讲的是一个黑人牧师领导黑奴去发动这种暴动的故事哈，所以他其实，在这一类作品里面，他是对于这种类型的或者对于传统的黑人故事的一种颠覆。那后面，比如说。像就是关于这种黑人困境和种族歧视的议题哈，包括像你给的仇恨啊、底特律啊这样的一些作品哈，它里面其实更尖锐的将一些可能目前当下黑人的处境啊，以及一些议题，其实把它给呃戏剧化的呈现给了我们哈。然后再有比如说像这种用这种喜剧方式去呈现的，比如说像《抱歉打扰》啊、《黑色党徒》啊，其实都是用一种啊、呃、偏幽默、偏荒诞的方式哈。所以说就是蛮想跟二位去讨论，就是对于这几年的黑人题材的这种作品的一个呃演变。它和当下黑人的这种处境有没有一些关联性，或者说你们怎么看待这样的一些转变？因为尤其是呃，因为老徐其实，在韩国留学哈，那其实呃，全老师呢，他本身是在奥克兰待了很长的时间，奥克兰本身是一个黑人聚集区，所以其实可能全老师对这个话题能有更多的一些呃看法，所以也想请二位能跟我们都分享分享你们的一些见解哈。那全老师，您先。我觉得
1: 黑人电影这两年其实它是比以前要更多样化的，就是像老徐刚才呃，小戴刚才已经做了。这些分析嘛，就是各种各样的类别，然后我们可以看到有不同的创作者，尤其是因为，尤其是因为现在美国，因为嗯，独立电影节多了，然后有更多的这些黑人独立导演，比方说像拍那个呃呃，比方说像拍那个呃，抱歉打扰的 b o o t s Riley， 他本来是一个音乐人。然后，然后他开始拍导演，然后甚至于说 Jordan P 友，他们本来是做一个喜剧节目，然后最后有机会可以去拍那个《逃出绝命镇》这样的导演，然后或者说拍《黑豹》那个导演瑞恩·库格勒，他是奥克兰本地人，然后他当时拍了以奥克兰为背景的那个《维鲁特维尔》那个车站，然后以那个片子，那是一个独立电影，然后以此为起点，成为了现在非常呃可以说是扛过了拍黑人电影大旗的这样一个黑人导演。然后，所以我们可以看到这两年关于黑人的电影增多了，但是其实我觉得，我觉得令我更加呃感兴趣的是整个关于黑人这个议题的探讨范围，因为因为黑人并不是一个说这两年因为这两年当下因为特朗普当政以后的一系列的这些呃涉嫌种族呃种族歧视的这些。呃，政策和措施，包括他的言论，然后导致了现在美国把又是这个问题重新又回到了风口浪尖，然后，然后也有现在正在发生的这场美国的暴动，然但是，呃，但是黑人问题其实是一个太古老的话题了，它是整个美国从美国一开始就会有的一个问题，原罪。<笑>对，他是原罪的，所以，所以过去了这么多年，我们讨论，我们如今讨论黑人问题的时候，跟当年，跟一百年前，或者说两百年前，跟马丁·路德·金那个时代讨论问题的时候，到底区别在哪里？这是一个很重要的问题。因为，嗯，尤其是好莱坞主流，呃，我们可以看到像《绿皮书》这样的电影，像呃那个《隐藏人物》这样的电影，包括像我们。今天讨论的这个《正义慈悲》这样的电影，它其实更多的是一种声源式的电影，就是说它本身意不在分析问题，它本身意在记录一些事件去，去呃在这个时候去发出一个支持黑人群体的声响。但是具体到涉及一个严肃讨论的时候，我我个人觉得这个电影在目前的电影的这个领域里面其实是缺失的。而且他更多的会去通过一种比较奇怪的，或者说比较邪乎的方式出来，比如说黑色党徒，比如说抱歉打扰，比如说掏出绝命镇，他们各自用了一种类似于恐怖片也好、奇幻也好、荒诞也好各种元素去包装他真正想要讨论的问题。这个是我觉得在当下非常有意思的一个现象，在呃。在经历了奥巴马当政以后，大家可能会以为，哦，我们有了一个，就是美国有了一个黑人总统之后，我们现在讨论这个问题是不是会更开放的时候，其实你会发现它并没有真正迎来那个阶段，就是说 ，OK， 白人、黑人、呃，亚裔、拉丁裔，我们大家一起坐下来，然后非常理智的、非常理性的去探讨我们到底是怎么样思考这个问题的。但是其实我们现在发现会很，在美国已经不会再出来像为所阴为也好，甚至于说像之前。呃，我们在这个节目里面做过的《悲惨世界》这样的电影也好，这个是我觉得在现在的黑人电影，或者说任何讨论到也涉及到黑人电影的，呃，这个领域里面，现在现在比较真空的一个阶段吧。尤其是在这个这个问题在推上风口浪尖的时候，白人更加难以对这个问题发生了，因为因为因为你的发生很容易被很容易被判。很很容易也很容易被误解，而且它很容易被从立场上面开始曲解。假如你开始涉嫌讨论说黑人的犯罪是如何诞生的，那是不是会潜藏的带有说你是一个白人，你是以一个外人的身份在看待这个问题？你是不是以一种居高临下的眼光来讨论？这个其实是我觉得在这个领域里面，它甚至呃会比很多年前要更加僵化的一点，因为在。呃，零几年的时候有一部我非常喜欢的美剧，我非常我也现在非常非常推荐大家看，叫做《火线》，然后它是发生在巴尔的摩的，然后它非常深度的讨论了黑人的毒品问题是怎么样诞生的，在这个城市里面黑人的，而且它不仅仅涉及到黑人毒品，它涉及到黑人政治，它非常复杂，然后讨论了非常多面的问题，但是现在其实这样的电影很难看到。但是另一个方面来讲，在在这个呃，在整个大风向支持的情况下面，黑人导演可以去讨论更多以前没有讨论过的一个更加呃，说荒诞也好，或者说带有幻想性的一些话题，比如在《黑豹》里面，他幻想了说，呃，黑人有了一个非常非常非常强大的文化母国，这个母国同时有科技、呃、军事、文化。政治上所有你能想象到的力量，在这个情况下面，这个国家跟所有在美国还遭受着种族歧视的黑人，他应该会建立一种什么样的关系？然后在《逃出绝命镇》里面，他讨论的是，呃，一个非常古老的议题，就是，呃，呃，身体上的崇拜，白人对于黑人的这种身体的运动能力也好，他们身体本身的，呃，一些，呃，机能也好的这种。我觉得这个也是说，它是它是在基础的这样一种，呃，种族话题之外衍生出来的更更更远一层的话题。我觉得这个也是现在很有意思的一个讨论。其实
2: 我觉得就是关于黑人电影这个发展，这个里面其实有一个很很重要的一个议题，就是看。需要看这种时期带来的这种变化吧。其实你就是看，包括像之前，呃，前几年的时候，可能像《月光男孩》啊、《黑色党徒》或者《逃出绝命镇》这样的具有那些新意的这些电影，别出突出,出,出忽然出现的时候，你你有那一瞬间产生过一丝错觉，你觉得好像。呃，黑人这个话题仿佛已经被普遍的大家在讨论中，在意识中，大家都开始发生了一些对于黑人们这个群体主观的变化。但其实，随着时间的越来越变化，哪怕到了今年为止时候，我们一直感觉到的一件事情就是，其实电影它就是电影本身而已，它能带给我们的可能就是带我们去发掘问题，带我们能用另一种方法去看到问题。但真正去解决的问题的人，并不是拍电影这群人，或者也不是观众们。真的就是需要那一群上层的阶级的那群人，他们才有可能去调动整个的政策和政方针，能带给这个是就是黑人群体们最基本的一个变化。而且，就像我一直在提的，就是我觉得可能对于，嗯、呃，黑人题材这样的变化，我觉得我可能更多的是会对未来的一个启示吧。就是经历了这一次的事件之后。会不会有人真的会意识到黑人题材电影到底应该往什么样的地方去发展？到底能警醒到各位的是未来的世界到底要往哪个方向去走？如果说这个还是重复以往的这种轮回的行为，可能又回到十年前，又是回到二十年前的那种游行或者暴动，又跟现在一样的话，那是不是这个世界永远都会在这样的一个状态下进行
1: ？老徐提醒了我一个，就是我之前看过了一个关于那个暴动的一个视频。有一个那个有一个三十多岁的黑人去教育那个十来岁的那个黑人说：“你现在感受到的愤怒，我们以前也有这个事情，我们多少年以后它还会再发生。实际上也是这样的，在美国历史上面，像今天像今天发生过的这个暴动，在历史上发生了无数次。为什么它今天还是发生了
0: ？就是其实就像我们说的嘛，我们在聊那个为所应为的时候，其实那个就是跟今天的这个事情就几乎是完全一样的嘛。”对对，就是完全一样的嘛，就是你就是一个也是一个黑人，啊，然后被窒息死了，然后最后就整个黑人街区就暴动了呀
1: 。对，甚至于手法都是如出一辙，
0: 对呀。为所应为里面是因为你放音乐在我的店里面，然后那个弗洛伊德的事情是说你用假钞，然后我把你举报了，但是就都是这样的一些类似的事情嘛。所以，而且而且，其实我其实真的，我们当时其实聊过嘛，就为所应为的那个结局啊。就是其实他们打砸抢的是自己的街区啊，对，就是你你到最后你们你们第二天啊，你们暴动完了，你们还是生活在这个街区啊，那么你们对于自己的这种，就是自己的这种破坏的结果又是什么呢？其实就我觉得就跟老徐刚才讲的是一样，就是我们如果现在看这样的一些作品，或者我们去讨论这样的一些事情，你如果我们就还是现在这样的一个地方，那当时斯派克里已经说的很清楚了，那你你其实今天又怎么样呢？其实也没有什么改变。对吧？就是这个确实是一个，而且
2: 感觉其实如果讨论，嗯<诶>，你说，我感觉为所应为好像是那个叙事的终点
0: ，嗯、哎，对对吧？就是就是好像就就其实你们想这个事儿最后会落到一个什么程度，就也不过就是这样了。然后大家最后就是在自己破坏过的结局里面继续生活，然后这个事情十年后再重来一次，就它可能就是这样的一个一个轮回。所以想想也是个挺无力的事情啊，就是就好像突然。
1: 但是。但是它也是一个，就是说它这个东西的一个死轮回的问题在于，这个街区的人都走不出这个街区。对，是是的,、这个、的，这个它的这个这个是《为所因为里面可能没有提到，但是隐藏在这个故事之后的人，这个街区里面不会诞生一个黑人的政客，最后成为这个街区的的管理者，或者说成为这个街区。呃的执法官，或者成为这个街区的警长，这是问题所在。他们这个街区的人，他没有机会受到那样的教育，或者说没有经没有那样的经济条件走出这个街区，真正的用一种呃可以打破轮回的方式去改变这个街区的生态
0: 。对，其实给到了嘛，已经就是里面的那些老人。对吧？在街上闲走的老人，
1: 对那些老人躺在那里，然后看着这些小孩儿，然后他们的心理其实就跟那个视频里面去吼那个小孩的的那个那个那个中年人的心态是一样的。这些事情在他们年轻的时候发生过无数。所以
0: ，这有时候我就有一种很矛盾的感觉哈。就比如刚才其实也提到说，当我们看到就是像《月光男孩》啊拿到奥斯卡呀、啊，或者是像《逃出绝命镇》拿了原创剧本啊这种的啊，你觉得？像包括之前《围屋十二载》啊这样的作品，你他拿了奥斯卡，你会觉得啊 o k 他们在一个可能好莱坞相对主流的一个话语里面，我们讨论这样的作品，但实际上你又会有一种，他们把这种作品拿来去得一个奖，就比如说其实《逃出绝命镇》，他可能确实那个本子也不错，但是我觉得把它拿到奥斯卡的一个原创剧本里面去争，好像有点为了给他奖而给他奖，就是刚才我们其实讨论的可能更多的是一个社会议题哈，当然就像我们说的，我们。就是像李安老师说的嘛，我们学电影的或者我们搞电影的就聊电影的问题，我们不要讨论那么多，可能这个也不是我们能够去设计的事情。但是就我们如果回到电影本身，其实刚才其实全老师给我提了个醒，就是你能够发现不仅仅是现在我们在讨论某一种敏感议题的时候的这种话语的口径在缩小，就包括像之前你看像斯嘉丽去演变形人的时候，就是会有人变形人去说你不能演变形人，你又不是变形人，你你凭什么可以演变形人？就是其实。就我觉得可能他已经不是三十年前的那个样子了，就是他可能现在更加的闭塞，或者更加的这种阻碍，他好像就是会，但是变成这样的一个状况。<是>嗯，你说。我
1: 插一件事，我因为其实对那个关于奥奥斯卡给了那个《逃出全名镇》剧本这件事情，我后来有想过很久这个问题，嗯、因为当时大家可能都会觉得。这个片子，这个片子是有它好的地方，<的>但是给它原创剧本是不,是不至于吧？还没有至，但是我后来非常非常想了很多这个问题。我觉得很重要的一点是，正义跟公正首先是两个概念，就是说，嗯，你可以以同样的标准去给所有的所有的片子、所有的群体同样的标准去竞争，你可以说这是正义，没有问呃，这个这是公正，没有问题。但是有一个问题在于，本身确实就没有多少黑人电影人，而且没有黑人电影人这个问题是一个很很很长久轮回的问题。就好像说，在为所应为的那个街区里面，这些人没有能力走出去，没有能力接受好的教育，那我们是不是还要以同样的标准去让黑人去呃给黑人跟白人考试，说你达到这个标准，你就可以接受这样的教育？因为，因为你在提出这个问题的时候，你首先要考虑到黑人本身没有能力接受教育来达到你所谓的这个标准。在这个情况下，你是不是应该给他更多的帮助，让他去有机会进入到一个良好的循环里面？我觉得这也是这几年奥斯卡或者说整个美国的电影圈也好，在思考的一个问题，就是说我们怎么样去帮助那些可能。先天性没有白人那么优秀的竞争条件的人群去参与到竞争里来，因为如果你拿一个公平的标准去卡的话，那永远其实都很难，因为本来就没有多少黑人的创作者，然后黑人创作者本来很可能就拿不到那么好的呃创作条件，拿不到那么好的投资和各种各样的方面去跟你竞争。那在这样的情况下，我们要怎么做去帮助他们来更好的参与到这个竞争里面？我觉得这个也可能是奥斯卡，包括很多美国电
0: 影人在考虑的一个问题。对，觉得可能也有这方面的考虑吧。只是因为，就是他给我的震惊，就是不亚于就是《寄生虫》给我的震惊、oh? <笑>。当然是两个维度的震惊了，<笑>但是就都很震惊，<笑><笑><笑>就是都就一下，哎，就那种那种感觉。但是就
1: ，所以其实从这个角度，我后来也慢慢可以理解到，为什么那年有很高的《黑豹》可以去拿奥斯卡最佳影片的对
0: 对对对。呃，对对对，是是是
1: ，不《黑豹》。因为它其实背后是个很复杂的问题，因为因为在这个级别的商业片领域，就是没有黑人的。
0: 对，而且，嗯，那我们是不是应该稍微去帮？而黑豹的讨论其实会比《投入绝命镇》我觉得更宽一些，决《投入绝命镇》就因为我我其实就是你就像你看全老师你你给我们讲过说在电影院里看黑豹的黑人孩子们的那个状态嘛。对吧？对,对,对，然后我那个是,想那个是很<部>很令我、啊、很令我感动的一个东西。那你想，如果一部得了奥斯卡原创剧本的《逃出绝命镇》，他在电影院里黑人们看完之后会是什么样的一个反应呢？就是我会有这样的，就是当然你刚才说的这种所谓的给他提供更多机会，当然是好，但是我就会有一种，他会更加固化某种某种东西的存在，又是一个很矛盾的事情。啊。好像最近这两天就我们在讨论好像都是一个很。就好像不是很
1: ，但是讨论，但是根源的问题是需要让更多的黑人有机会参与到这个级别的创作里面来。是
0: 是是，当然当然当然当然、嗯、当然。所以其实你看那个导演就是乔丹皮尔后来拍的《我们》，我就我还蛮喜欢的。就我们我也蛮喜欢《我们》，但是很多人
1: 不喜欢，我非常不开心。而且其实像现在就是有更多的黑人导演，你就可以看到像《月光男孩》这样的电影，这个可能是你以前从来不会想象，你会觉得有黑人做做了这样的一部电影。你从来没有见过。月光
0: 男孩仍然赢了，《爱乐之城》在我心里仍然是一个不能平复的事情。我其实还好，因为我在
1: 电影院里看了《月光男孩》，我当时非常非常感
2: 动。我拒绝，
1: 因为因为因为真的没有见过那样的电影，尤其你很难见到像《月光男孩》那样，你把黑人拉脱出，呃，黑人演员在在一旦在荧幕上出现，就会涉及到种族因素，而他非常他把这一层东西剥掉了，仅给你讲。一个黑人跟另外一个黑人之间的情感，从这个程度上面来讲，他就像《断背山》一样，他只是一个爱情故事，跟他是不是两个男的没有关系。所以其
0: 实也蛮，其实我觉得就是这样的一个话题。就之前其实我看过一个讨论嘛，就是当我们之前有一次有一个公开课的时候，就姚婷婷，就是之前我们的一个师姐嘛，她后来也在拍院线电影，然后她就来了，就是他每次去参加一些活动的时候，总会有一个呃介绍是这是一位女导演。对吧？就像我们在提到像乔丹·皮尔或者是像巴里·杰金斯的时候，我们好像说啊，这是一个黑人导演。然后其实有一个问题就是说，可能这些导演本身，他们也在借自己的这种种族或者身份去做一些片子，对吧？你比如乔乔丹·皮尔，他就是我在拿一个黑人的这种题材去做，然后他和我的种族就息息相关。但是刚才就是像，就是全老师说的，就是在《月光男孩》里面，他并没有去强化这个黑人标签。对吧？包括他也没有去像过去我们看到那些黑人电影里面呈现的黑人的模样，对吧？就其实我觉得大部分可能学电影的人对于黑人的第一印象，应该都是像那种低俗小说里面，对吧？塞米尔·杰克逊那种一上来就是 what 的那种感觉。但是他给了你对，个，
1: 但但是《月光男孩》呈现了一个非常细腻、<的>非常感性，<的>甚至有一些伤感的这样一
0: 个黑人情感世界。是的，是的。所以他就真的剥离掉了这样的一个我种族所带给我的优越感，我把它放在了一个可能。也许这不是两个黑人的故事，但它依然成立。但是绝大多数的黑人电影，就是如果它不是一个跟种族有关系的话，那可能这个电影就不成立了。就所以其实也蛮可惜，就是你看巴里·杰金斯《月光男孩》之后拍的那个《假如比尔能》，假如比尔杰能说话，话那个其实就回到了一个黑人的一个种族问题的一个作品上，所以可能也会觉得有点可惜吧。但也不一定啊。也许导演之后能有更好的一些作品啊。所以这个可能。是我们可能今天讨论到现在一个比较有意思的一个话题，但这个归根结底，它都是
1: 基于这几年黑人独立创作者越来越多、越来越多，越能参与进来，越能走进主流的事业。这是一个，这就是一个比以前来讲要好得多的现象。
0: 但是我我我其实就是，比如说刚才二位，就是比如说江老师说的，我是能认可的，嗯、但有时候其实就觉得就是。刚才我我讲的那个问题嘛，比如今年他就是没有什么黑人电影，可能就还挺不错的，但是可能在这样的一个环境里面，比如说没有女性导演入选，当然当然就是或者没有黑人导演入选，或者没有黑人演员入选的时候，他就会出现一种啊，那你就是瞧不起，你就是歧视，就可能他又会演变成另一种极端哈，某种程度上就是我不知道二位是怎么看待这样的一种，就是这种就是我们刚开始讨论嘛，这种话语的一个缩紧，它的整个的一个敏感。然后所导致的这样的一个情况，其实就会发生像今天这样的一些恶性事件，就是你明显能感觉就是愈发的敏感，就这种感觉，你提一点点都不太行。我
1: 觉得这个问题对于我来讲，它的问题在于奥斯卡的自己的定位上面，因为奥斯卡在这么多年的发展当中，嗯、它其实定位已经很模糊了。就是你比方说以前五六十年代、<笑>六七十年代黄金好莱坞的时候，还要 OK 说。他就是一个非常公平的选出最好的最好电影的,的这样一个地方，但是在现在的地方来讲，奥斯卡组委会他会自己觉得说，哦，我是不是应该多承担一些社会责任？我是不是应该更多的去引领一个行业风向？所以他已经不单单仅仅是一个大家把电影提交上来，公平去评选最好电影的那个那个地方了是是是是，那个时代了，嗯。这是奥斯卡做到他现在这个份上，他自己面临的他自己的定位的一个的,的一个问题，所以这几年对于奥斯卡有
0: 争议的情况越来越。所以如果就比如说二位你们呃选一部就这些年就这几年吧有过的比较好的黑人电影的推荐的话，你们会选哪一部呢？如果分别推荐一部
2: 的话，我的话我觉得应该算是《黑色党徒、啊》吧。其实我对《黑色党徒》在那一年的十佳里评分也是蛮高的一。一一个一个序列里了，我觉得《黑色党图其实它相当于是一个完全错位式的一种展现吧，一个黑人进入了一个三 K 时期的一个白人警局的这样的一个故事，它同时又是警察应对着罪犯，然后嗯，三 K 又是当时一个很有势力的一个组织吧。其实我觉得这种错位关系我还是挺痴迷的。我
1: 的话，我其实是我有两个想要聊的电影，第一个我最想推荐的是《黑豹》。就是我知道大家可能都看过这个电影，但是我觉得这个电影是有再看一遍的价值的，因为这个片子可能会有的些人会觉得它好像故事没有够那么好啊，或者说它可能套路还是那样的一个英雄电影的套路啊。但是对于我来讲，我觉得这个电影其实确实是分析到了一些可能我之前没有想过的关于黑人处境的一个东西，比如说在现在的美国的黑人，他们跟非洲的黑人文化之间的关系。或者说他们在这样一种心态上面没有这样一个呃被从一个被被可能是他们可能是世界上最古老文化之一剥离开来变成一个现在在美国的美国人的美国黑人这样一个位置的的这样一种心态，然后这些问题其实是可能之前很少有触及到，然后放在桌子上面的。然后很多人，我看很多人的意见说这个片子就是黑人的一个意淫，但是这个意淫是非常重要的一个意淫，因为它决定了你如何决定你今天的文化身份，你是否是以独立的美国黑人的身份在存在，还是说你是以呃非洲文化的继承者在存在，然后你今天如何在美国社会去跟美国的其他的种族的人去相处，我觉得这是这个片子。隐藏在他这个故事之下的一个一个一个很重要的一个话题，然后这个其实在我看第二遍甚至第三遍的时候，因为因为我因为在这个片子里面设定的时候，他反派从小是生长在奥克兰的，然后我也在奥克兰居住过，然后他有一些街区我其实很熟悉，然后你也会很明白他那种心态，就是说。当你在这里，你会有时候在这里会觉得你受欺负了，你孤独了，委屈了，就好像可能很多留学生会这样觉得，他在国外的时候被别人种族歧视的时候，在国外的时候过得不顺的时候，你会去想念说，哦，我有一个伟大的祖国，但是他们没有，他们不知道哪里可以躲，他们不知道有哪里可以去依靠，他们只是孤零零的在这里，从奴隶的身份变到了今天这样一个很可能生活在社会底层的身份。这是一个跟我们非常不同的心态，然后我觉得他真的就是很有意思是的一个东西，这是反派的最大的一个心理的根底。他说我们这些黑人在美国被抛弃了这么久，我都不知道非洲有一个强大的文化母国我可以去依靠，这是我觉得很有意思的一个地方。还有一个我想推荐电影就是《抱歉打扰》，这个片子真的是太太有意思、太特殊、太奇怪了。然后它仅仅单纯的作为一个独特的观影体验也非常值得一
0: 看。对,对，就是大家有空可以去看看报《抱歉打扰》，它里面有那种情节，就是它其实
1: 就是你全程可能都是 WTF 的心
0: 态，就是就是他有那种，就是他主人公是一个黑人推销员，<笑>然后呢，他一开始推销总是不成功。然后一个白人的一个老人就跟他说：“你要用白人的口气去说话。”然后那个影片就制造了非常多的那种，甚至是不
1: 是一个黑人的老人啊，黑人的老人，是一个黑人的老推销员跟他说：“说他的经验是你要用白人的口气去推销。”然
0: 后他就出现了很多那种打破第四堵墙，直接就是让主人公跳到那个跟他对话的人的空间里去，就是他用白人的口音，然后对着白人客户在说话，但是实际上是对方不知道他是黑人，但他能知道对方是什么，就是。它有一种就是，就光像老师刚才讲的这种错位感，它本身还是个就挺有意思的一个片子，大家有空可以去补一补。然后，哎，其实我蛮惊讶的，因为我一直以为全老师会推荐《Us》，就是我，就是我我个人的话，对我我会觉得我们是让我印象最深刻的吧，就是它所呈现的一个地上地下世界的这样的一个分层关系，它对于黑人当下的一个处境的一个。投射，包括我觉得他其实在，在就如果这这种电影啊，如果说全老师，我们去讨论说他对于整个美国社会结构的一个反思，这个我是认的，对，其实他其实真的在讨论这件事情，对吧？你下层下面的那个世界里面，他给你呈现了一个那样的一个生态的一个环境。其实其实《
1: 讨论绝命镇》<在>也有在讨论，但是没有到《阿斯这么严肃和呃对和仔细对
0: 对，就是完全的。在模拟上面的世界的这样的一个程度，就是他们什么都没有，然后他们的生活就是一种完全的机械式的重复。然后你在顶上的人，你们也不知道下面的人到底在经历着什么。他其实更多的就是把整个美国，可能就像刚才我们讨论的，你一个黑人社群里面是不是内部也存在阶级？那么这样的一个阶级，它到底会导致一个什么样的问题？那么最后你是不是可能会被这个阶级反噬？这个社会是不是会被这个阶级反噬？所以这个可能是他的一个可能抛给。就是更严肃的一个社会现实的一个意义。虽然它包装的是一个惊悚片的一个外壳，所以这个可能就是我们对于这样的一个话题的一个讨论哈。然后也是二位都推荐他们喜欢的片子啊，所以。其实总总的来讲吧，我们今天讨论的这期节目哈，从这个呃正义的慈悲切入，然后我们去讨论了近些年黑人题材电影的一个发展和一些呃变体哈，其实就是在说，可能我们刚才在整个讨论当中，就是大家可能会发现有很多次都会陷入到一种可能没有办法再往下去延伸的一个问题，就是我们好像。都会发现，就无论是当下黑人的这些呃正在发生的事情，或者说未来可能发生的事情，其实早在过去就已经发生过。那么这种轮回，这种不断的重复。有没有可能打破呢？对吧？我们总在呼吁这些事情，但是确实说，可能也许只有像可能《正义之慈悲》里面的那样的律师，或者只有这样的一些真正在那个体制内的人，才有可能去做一些改变。但是，就像我们讲的，电影它没有不用承担那么多事情，但电影至少要呼吁嘛。就像我们说，你可能至少要种一颗种子，可能这样的会更有意义一些哈、啊。然后也是跟大家就是说，因为我们其实从。呃，去年的六月，然后到今年，我们整个其实，在做不可说，也做了一年的时间了哈，所以说基本上也是要一周年的这样一个程度，就是因为，因为最近大家其实都比较忙哈，所以说可能就没有去撞上，但是我们也可能会之后呃专门去对整个一周年做一个回顾哈，然后也是希望大家如果能之后再多多关注我们，然后我们也会去做一些新节目，然后嗯，整体的话就大概是这样，然后也非常感谢全老师的分享，因为毕竟。你看，就是很明显，你在这个在这个这个真的在美国的那个黑人兄弟的身边待过的哈，所以他肯定有很多不一样的这种。因为因为
1: 我看我看黑豹、月光男孩跟逃出绝命镇都是我那个影厅里面一屋子的黑人，只有我一个亚洲人。嗯就是、可能可能全老师感觉就
0: 是全屋只有他一个人，你知道吧？因为旁边人都看不到，<笑><笑>就那种感觉哈。所以你这个你这个发言就很危险了。<笑>没有，你你本来皮肤就很黑嘛，对不对？这这种玩笑都不能开嘛，对吧？就是你看你这种人就过度敏感。<笑>好，反正总而言之吧，这就是我们的第二十八期节目。然后感谢全老师，感谢老徐，那我们就下期节目见。